0: Bleu Cotentin. Suivez le guide Lionel Robin Valoris. Nous sommes à Valogne avec Lionel Robin qui s'intéresse aujourd'hui aux hôtels particuliers du petit Versailles Normand.
1: Avant la Révolution française, Valogne a été pendant au moins deux siècles un lieu de villégiature pour de nombreuses familles nobles, qui y ont fait bâtir d'ailleurs des hôtels particuliers. Avec Julien Déhay, qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin, eh bien on va voir qu'il y a eu plusieurs façons de procéder en matière de construction. La plus simple étant de se contenter de refaire en fait la façade d'un bâtiment déjà existant et les salons du premier étage. On a un certain nombre de cas avec un magnifique intérieur euh, façon Gilles de Gouberville ou
0: Rabelais, typiquement Renaissance au rez-de-chaussée et l'habitat noble 18 e à l'étage euh, Après c'est vrai qu'il y a des parties beaucoup plus ambitieuses où on casse complètement l'alignement de la rue et où on établit l'hôtel euh, dans dans, voilà, en retrait dans son parc, dans son environnement boisé Donc les, les attitudes peuvent être très, très différentes, euh, même si ça aboutit justement à cette autre constante qui consiste à surélever également ce concept d'étage noble qui est très important donc, en même temps qu'on a tendance à se distancier de la rue, on se distancie aussi de la cour et des communs pour. En fait, souvent, les pièces serviles, on va dire, c'est-à-dire en gros les cuisines, les celliers, les buanderies, les laveries, euh, sont en rez-de-chaussée l'habitat noble, justement, s'établit en enfilade d'une série de pièces, antichambres chambre, chambres, salons et autres, à l'étage. Euh, et pour la question de la domesticité, c'est très important aussi, d'une part parce que les domestiques, comme les nobles qui les emploient, sont euh, affranchis de l'impôt, et ça c'est important dans l'histoire de la ville, c'est une question également de pression fiscale de la, de la noblesse en ville. Et aussi, c'est amusant de voir, quand on étudie une demeure de cette époque, que finalement, au moins... Les deux tiers de ces espaces sont en fait dévolus à la domesticité. C'est une sorte de petit théâtre de la vie quotidienne où on a de grands et beaux espaces desservis par de grands escaliers spectaculaires, desservant les belles pièces avec leurs grandes cheminées de barbe et leurs belles boiseries ouvragées. Et tout un système de petites dessertes, de petites portes par lesquelles le domestique apparaît, disparaît, va se loger dans les communs, tantôt dans le grenier, tantôt dans la petite garde-robe ou le retrait du cabinet de madame pour les femmes de chambre. Et donc c'est vrai que cet aspect de la domesticité... Constitue un peuple nombreux et finalement surabondant et qui détermine profondément aussi l'aspect de ces maisons en leur réservant une place tout à fait, tout à fait importante. Ce qui est frappant, si à Valogne, c'est qu'on est quand même dans une ville rural, provinciale, qui est encore largement ouverte sur la campagne euh, et qui fait également que le vivrier, c'est-à-dire ça on le voit très bien sur, sur, sur le, la, aussi dans l'aménagement des jardins de même que la demeure va se partager entre espaces servile, et espaces nobles très mis en valeur le jardin, on a d'une part le jardin de propreté c'est-à-dire les parterres à la française qui désigne et prolonge d'ailleurs l'aménagement de l'hôtel en lui aménageant des perspectives visuelles souvent très intelligentes et très bien pensées
1: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jardin sera cloisonné avec souvent un mur qui va faire écran derrière lequel on aura le le jardin potager. Mais pas seulement, il y aura aussi des poules, des ânes, des pressoirs à cidre. Vous voyez, on a aussi toute une économie rurale et agricole de l'hôtel particulier en ville. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas toujours.
0: France Bonjour, c'est Eric Vallée, on va passer cette fin de journée ensemble dans sa vol des tours, météo, trafic sortie et sport avec le semi-marathon de la Côte des Vikings. Vous voulez connaître les spécificités du parcours Alors rejoignez-nous autour de 18h10 sur France Bleu. A tout à l'heure
2: Le, Après quelques années dans le froid, j'irai revoir la mer et regoûter au sel Posé sur ta bouche là Crois-moi ou pas Je t'emmène Si tu savais comme c'est bon De pouvoir te revoir Pouvoir te parler De te toucher Si tu savais comme c'est bon De pouvoir te revoir Pouvoir t'enlacer Et t'embrasser Après quelques années loin de toi Si nos cœurs se souviennent to
0: Jennifer, comme c'est bon sur France Bleu
1: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
0: Avec Lionel Robin, nous sommes à Valogne, une ville qui compte encore aujourd'hui une quarantaine d'hôtels particuliers.
1: Valogne qui a été depuis longtemps, déjà au moins depuis la période des ducs de Normandie, un centre de pouvoir. Plus tard vont s'y installer des administrations royales, plusieurs congrégations religieuses vont aussi s'y implanter. Ce qui attire évidemment de riches familles. Julien Deshaies est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin à Valogne. Euh, son apogée, on va davantage la trouver vers le
0: milieu du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV probablement, mmh. euh, quand on a à la fois euh, le plus grand nombre d'hôtels avérés, les familles nobles les plus abondantes qui pèsent le plus fortement sur la petite société locale. Alors c'est un poids qu'on peut percevoir comme, d'une certaine façon, positif sur un, mmh. tout un pan de l'économie, surprenant pour un vallonnier contemporain quand on découvre qu'il y a des maîtres d'armes et qu'on peut apprendre le fleuret, l'épée, bon voilà, ce qui est proprement nobiliaire quand on se rend compte du nombre considérable de perruquiers euh, présents en ville, ou des orfèvres et autres métiers du luxe euh, qui, qui, qui sont au service de ces familles nobles. Donc c'est vrai que ça contribue aussi à donner à l'économie locale et à la ville elle-même une physionomie particulière dans le même temps un paradoxe qui est très fortement souligné, même pas par l'historien contemporain, mais par les témoins de cette activité-là, principalement 18 e c'est justement aussi le poids considérable que fait peser cette recherche, puisqu'on va atteindre jusqu'à 200 demeures nobles à Valogne, ce qui est considérable pour une si petite ville. Donc il y a une pression immobilière. Pour construire un hôtel particulier, parfois on va casser 4-5 maisons d'artisans et de petits bourgeois qui faisaient l'activité économique antérieure, pour les remplacer par quelque chose qui n'est que résidentiel, qui ne génère pas de richesse, ni de profit, ni de... de voilà. Et dans le même temps, ces familles nobles et leur si nombreuse domesticité, comme je l'évoquais, ne sont pas sujets à l'impôt. Donc, les, ça, ça n'alimente pas les, les, les ressources de la ville. Et ça, on le voit très bien, par exemple, autour du grand projet d'aménagement de la place du château, sujet qui reste d'ailleurs complètement dans l'actualité contemporaine de Valogne, l'aménagement de la place du château. Eh bien, c'est une sorte de foirage auquel on assiste, puisque, euh, en dépit de, de, du caractère extrêmement séduisant des projets qui ont été Proposé à la ville, finalement tout va être refusé et on, on va se retrouver juste avec une grande place de foire parce qu'on n'aura jamais eu les moyens d'engager les travaux si ambitieux qu'avaient été prévus. Et ça, comment l'explique-t-il Le même en disant, mais on voit affluer chaque jour de nouvelles familles nobles, chaque jour la noblesse est plus bondante à Valogne, elles sont plus, les familles nobles sont plus nombreuses à Valogne qu'elles ne sont à Caen ou à Falaise ou à Bayeux, et ils disent pas ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour faire la louange ou ou pour vendre touristiquement la destination Valogne, mais bien pour s'en plaindre comme d'un fâcheux cancer qui est en train d'étouffer toute la vitalité économique de, de la cité. Julien Dehay, qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin à Valogne.